0: Welkom bij de Bitcoin School Podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over Lightning.
1: Lightning, ja. Ja, leuk. We gaan het uh, weer een beetje verder in de techniek. Maar uh, niet heel erg diep, maar we gaan iets, uh, iets meer over de techniek uh, vertellen van, uh, van Bitcoin. Maar. Voordat we dat doen, moeten we natuurlijk wel eerst de bloktijd erbij hebben. En ik zal het er eventjes bij pakken. De bloktijd waar we op dit moment op zitten is 808.683. dokie. Yes. We gaan het over lightning hebben. Want in de vorige les hebben we het gehad over nodus. En hebben we het erover gehad dat er een tijd in 2017 was dat er een oorlog in Bitcoin-land was. Een aantal partijen, belangrijke, grote partijen, die vonden dat er grotere blokken, grotere schoenendozen in het netwerk moesten komen. En de nodes, de eigenaren van de nodes, die zeiden van nee, dat doen we niet. En de nodes, dat zijn in principe jij en ik, die op een eigen pc of op een hardwarekastje de Bitcoin-software hebben draaien. En die, vonden, die gingen daar niet mee akkoord. En die oorlog, dat was de block size war, die ging eigenlijk erover dat, er, um, dat het bitcoin netwerk eigenlijk uh, een soort van filevorming is. Dus dat er, uh, dat er steeds meer transacties in het netwerk komen en dat de bloks vol zitten. En dat, uh, dat, het dus, um, dat er eigenlijk meer transacties in het netwerk zouden moeten kunnen komen.
0: Moeten kunnen passen.
1: Moeten kunnen passen, ja.
0: Want omdat er steeds meer transacties komen, ja,
1: het, loopt bit... het vol. Ja, in, uh, in 2009 is, uh, is Satoshi uh, Nakamoto begonnen en toen was er nog geen transactie, toen waren er nog geen transacties. En in de loop van de jaren zijn steeds meer mensen het nut van bitcoin zijn gaan inzien en willen transacties doen van of naar elkaar toe, van of naar een of een exchange. Nou, als je bitcoin wil kopen of wilt verkopen, dan moet je dat op een beurs of een exchange moet je dat doen. En als je het naar je eigen wallet wil overhalen, dan moet je een transactie in het netwerk doen. Ja, en er zijn inmiddels zoveel gebruikers dat op dit moment bijna elk blok vol zit. Het kan zijn dat het nog wel een uh, tijd duurt. Het kan ook zijn dat, het, dat, dat er weer een tijd komt dat dat niet het geval is. En allereerst eventjes hoe, uh, hoe zorg je ervoor dat jouw transactie dan eigenlijk in het volgende blok of in het blok daarna opgenomen wordt? Dat kan je regelen met de transactiekosten die je meegeeft op het moment dat je een transactie de deur uit doet. Dus je kan zeggen van, ik wil eigenlijk een soort van fooi geven aan de miners. En hoe hoger de fooi is, hoe meer kans je hebt dat jouw transactie meegenomen wordt in het volgende blok. Maar op dit moment zitten er volgens mij iets van 500.000 transacties in de mempool, wat ervoor zorgt dat er nog 500.000 transacties wachten op bevestiging. Dat iemand gezegd heeft van ik wil een transactie doen, maar die nog niet bevestigd is. Dus nog niet ingepakt is in de schoenendoos. En nou ja, daar kan je zeggen dat de mensen die zeiden van oké, okay, we willen grotere bloks... Dat die een punt hebben dat die zeggen van oké, okay, er moeten meer transacties moeten er komen in het netwerk. Er moeten meerdere transacties mogelijk zijn, want er zijn op dit moment zo gigantisch veel transacties die wachten. Maar er zijn ook andere mogelijkheden voor. En nou, is... Ik
0: wil er even bij pakken dat er laatst was er dus een foutje geweest. Dat is wel heel grappig om te vertellen. Ja. Heeft iemand dus, um, heel vaak als je dat op de beurzen of, of zoiets doet, dan um, wordt dat automatisch en kun je kiezen tussen uh, hoog, normaal of laag. Mm -hmm. Afhankelijk de, de, de van hoe snel, uh, ja. Ja, precies hoe snel je hem gedaan wil hebben. Ja. Maar voor de, zijn... voor
1: de geavanceerde gebruikers, die kunnen het precies
0: zelf, zelf helemaal intypen. aangeven. Ja, precies. Nee, en er was dus een foutje aan staan. Want iemand uh, voor een in verhouding kleine transactie 19 bitcoin. Dat was op dat moment rond de 500.000 dollar mm -hmm. aan transactiefees meegegeven. Ja, ja dat is natuurlijk gigantisch. Dus het hele bitcoin netwerk zeg maar, had zoiets van hoe kon dit gebeuren? En is dit een aanval? Is dit gekkigheid? Is dus dat ge geld witwassen? Uh, wat is dit? Er gingen allemaal speculaties rond wat dit zou kunnen zijn. Um, bleek een uh, menselijke fout. Iemand had uh,
1: eventjes voor een half miljoen eventjes een menselijke fout gemaakt.
0: Ja, het ook... getalletje ingetypt. Het uh, mooie was dat, nou ja, in principe zou je kunnen zeggen, hè, pech gehad, je kunt geen bank bellen, het is gewoon, ja, weg is weg, uitgegeven is uitgegeven. Nou,
1: even, even zo, even een klein, klein stapje terug. Wat gebeurt er? De miner, die het blok mined, die kan in principe zien, oké, okay, de, hey, deze transactie die heeft zo gigantisch veel transactie-fee met zich mee, die neem ik absoluut mee in mijn volgende blok. Op het moment dat ik een blok mag mijn Stel dat ik de eerste ben die een valide hash kan genereren, dat hebben we ook allemaal in hashing, hebben we dat uitgelegd, dan neem ik die mee, want daar zit zo'n gigantische reward achter. Ja, eh, hoef ik niet eens over na te denken. Het zorgt ervoor dat ik meer dan 19 bitcoin mezelf kan toe-eigenen. En, nou, volgens mij heeft F2 pool, F2 pool heeft, eh, heeft dat blok gemined. En dan zie je ook dat er weer een menselijk principe achter zit. En F2Pool heeft gezegd, wij um, realiseren ons en weten dat dit een menselijke fout is geweest. Dus die hebben de transactiekosten hebben ze teruggestuurd.
0: Ja, de, ze hadden iets bekendgemaakt en... Um Bericht de deur uitgedaan dat de eigenaar van deze transactie twee dagen de tijd heeft om zich te melden en dan zijn transactie vies terug kan krijgen. Ja. Hadden ze niet hoeven doen.
1: Nee, precies. En dat is het grappige. Als je dan weer aangesloten bent bij een pool, zijn er mensen die minen op die pool en die zeggen van hé, hey, ik vind eigenlijk dat mijn pool dat helemaal niet terug moet sturen. Dus dan heb je, heb je daar weer een tussenhaakjes conflict. Maar wel apart dat dat... Um, dat, ja, dat, dat dat dus ge gebeurd is. En ik vind het wel heel mooi dat er een menselijk principe achter zit en dat mensen dan beslissen van... Oké, okay, weet je, we zien dat dit iets is wat niet de bedoeling
0: was. Dit is zo overduidelijk en fout, precies. Ja, ja. Nou ja, er waren ook theorieën hè? of het... Um een soort van afspraak met een miner zou kunnen zijn... over mm -hmm. uh, witwaspraktijken en zo. En daar waren dan weer hele video's over waarom dat dan weer niet het geval is. Dus het, het heeft echt even voor, uh, even
1: voor opschudding
0: was... gezorgd, Precies. zeg maar. Het was wel echt even spannend voor wat is dit. Precies. Maar ja, goed, heel mooi. Dus inderdaad, je, um, ik kan dan meegeven hoeveel ja, transactie-fee... hoe belangrijk is jouw transactie? Dus hoeveel fee geef je mee om ja. die zo snel mogelijk op te laten nemen.
1: En ik zei net de, de file, maar het is veel makkelijker om te zeggen van... oké, okay, een transactie is iemand die op een station, treinstation aankomt... en als jij zegt van ik wil veel fooi geven aan de conducteur... dan kan je met de volgende trein kan je mee. En als je minder fooi geeft, dan moet je nog wachten op een 500.000 man die voor je staan. Ja, ja, een
0: soort van perron wat vol staat.
1: Precies, maar terug naar Lightning. Want waar, daar ging daar deze podcast over. Wat, wat, um, wat willen we daarover benoemen?
0: Nou ja, even terug, inderdaad, wat je zegt. Uh, het probleem wat er ontstond, en, en, en waardoor ook die block size war ontstond, was dat er steeds meer transacties kwamen, dat het steeds meer toegepast wordt. Dat dat natuurlijk ook de bedoeling is, dat er mm -hmm. steeds meer gebruikers bij komen en dat het steeds meer. ...toegankelijk wordt en dat je straks wel de boodschappen daar ook mee kan betalen. Mm -hmm. Gaat dat lukken op het moment dat je dan steeds meer transacties krijgt in de mempool... ...en die dan uh, steeds uh, meer blokken nodig heeft voordat je transactie verwerkt wordt? Dus ga je een koffie betalen en vervolgens twee weken op je betaling wachten? Even heel overdreven gezegd, maar je wil op het moment dat je hem echt wil kunnen gebruiken... ...en, en in het dagelijks leven wil kunnen toepassen... Ja, dan moet dat gewoon snel kunnen. Dan moet je niet, niet 10 minuten, 20 minuten, ik weet niet hoe lang op een transactie moeten wachten. Nee, of
1: koud voordat je hem. Uh...
0: Betaald hebt, ja, ja precies. precies. Of je betaalt straks meer uh, fee, zodat die transactie meegenomen wordt, die transactie, dan dat je koffiewaarde is. Dus uh, daar is wel een terecht probleem ontstaan, natuurlijk. En de ene oplossing was, nou ja, dan moeten we de blokken groter maken.
1: Mm -hmm. Nee, ik, ik kan zeggen, um, als hier geen oplossing voor komt, dan gaat Bitcoin ten onder aan zijn eigen succes. Dan, 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 dan heeft hij een probleem omdat het zo succesvol is. En
0: dan is het niet schaalbaar.
1: Precies. En wat er dan gebeurt, en dat zie ik continu bij Bitcoin... is dat er hele slimme koppen zijn die dan gaan kijken... van oké okay, kunnen we iets slims bedenken... wat volgens de gedachte van Bitcoin functioneert, goed werkt... en toch dit probleem oplost
0: hele mooie gezegde hier dan ook weer in is Bitcoin fixes it. Ja. Dus if there is a problem, Bitcoin fixes it.
1: En een van de oplossingen die in de afgelopen jaren flink doorontwikkeld is en eigenlijk al heel, heel erg goed werkt, is het Lightning-netwerk. En het mooie aan het Lightning-netwerk is dat je daar ook weer de keuze kan hebben of dat je dat custodial doet of dat je dat non-custodial doet. En dat moeten we misschien dadelijk eventjes verder toelichten. Maar het is een weer een vrijwillige um, toetreding tot het Lightning-netwerk. Dus je kan er zelf voor kiezen of je dat wil of niet. Het hoeft niet, maar je hebt de optie, de mogelijkheid. En bij custodial, dan zorg je er eigenlijk voor, dan heb je wat balans van bitcoin. Maar dan beheert iemand anders dat. Die is eigenaar van het Lightning-kanaal. Gaan we daar nog eventjes verder op in. Maar je kan het dus ook non-custodial draaien. Dat je zelf het Lightning-netwerk bovenop jouw eigen noden kan draaien. En we hebben vorige week hebben het over, de nodes, over je eigen node gehad. Je kan ervoor kiezen om een, het Lightning-netwerk op jouw eigen noden te zetten.
0: Ja, maar even iets minder technisch. Mm -hmm. um, dus het is eigenlijk een netwerk naast het Bitcoin-netwerk. Naast, het ja, je, je
1: zou, zou het naast kunnen, ik zou het eigenlijk een bovenop het netwerk kunnen, eh, kunnen zetten. Dus als je ziet dat de, ik moet even kijken of ik een goede analogie vind. Ik weet, weet hem nu eventjes zo snel niet te, te vinden, maar als je ziet zegt dat Bitcoin de basislaag is, tot er een laag bovenop zit waarin meer functionaliteit of andere functionaliteit toegevoegd wordt wat eigenlijk de basislaag niet eens aanraakt. Behalve het in- en uitgaan van de basislaag, om het zo maar te zeggen. Wat er gedaan wordt, is als je het Lightning netwerk in wil, dan doe je een transactie. Het is eigenlijk een gewone, normale transactie. En dat zorgt ervoor dat jouw Bitcoin vaststaat. Dat die vastgezet wordt in de basislaag. Dus dat je vanuit de basislaag dan niet meer kan heen en weer schuiven. Maar je krijgt dan... Dat bedrag krijg je dan op de tweede laag van Bitcoin. Het Lightning-netwerk krijg je dat dan tot je beschikking. En dan kan je daarmee uh, gebruik maken van, de, van het Lightning-netwerk.
0: Het is een soort te goed wat je koopt of zo. Je haalt het uit. Nou ja, uithaal je het er niet. Maar even voor mijn beeld, hoe ik me dat dan voorstel, is ik, ik haal het zeg maar soort van uit uh, de basislaag. Ze hebben het ook over de main layer en de second layer. Mm -hmm. um, dus de main layer, dat is het Bitcoin-netwerk. Mhm. Mm Grote transacties redelijk duur. Even heel plat gezegd. Ja, maar je en kan het er het... niet
1: uithalen. Nee, ja, je, je kan je het er niet het... fysiek uithalen. Maar je is zet het, het van... op slot. Je zet het op slot. Dus je zet een gedeelte van, je, van jouw bitcoin te goed op slot. En het op slot zetten zorgt ervoor dat je het beschikbaar krijgt in de tweede laag.
0: In de tweede laag, oké. Okay. ja. En daar kun je dan kleine transacties heen en weer doen.
1: Ja, klopt inderdaad. En dat gaat.
0: Met veel minder transactiekosten.
1: En qua Lightning snelheid. Dus dat gaat ook ontzettend snel.
0: Ja, dat gaat echt bizar snel.
1: Dus dan kan je zo'n Lightning wallet... kan je dan ook koppelen met je telefoon. En op die manier kan je met je telefoon een QR-code scannen... en kan je een betaling doen. En dan houdt het Lightning netwerk houdt bij... hoeveel jij nog in, uh, uh, aan balans hebt. Je kan het een klein beetje zo zien dat je je eigen bankrekening hebt. Dat is dus haakjes groot en log. En op het moment dat jij gaat pinnen... dan krijg je briefjes in je beurs. En dat is dan een... als je die analogie trekt, dan is het... je hebt de balans wel nog beschikbaar... maar je hebt het in je beurs. Je hebt het beschikbaar in jouw portemonnee. En die briefjes, die kan ik dan aan jou geven. Ik hoef niet aan jou te vragen wat is jouw, uh, um, jouw IBAN-nummer en noem maar op. Ik hoef geen moeilijke, zware transactie te doen, maar kan jouw briefje van vijf, kan ik jou gewoon geven. En dat kan ik ook met de snelheid van het licht, kan ik dat, uh, kan ik dat doen als we elkaar face-to-face -face zien. En het Lightning-netwerk is hetzelfde. Ik scan een QR-code. Ik zeg, ik wil zoveel Satoshi's wil ik overmaken naar dit adres. En bloep, het, uh, het gaat.
0: Ja, ik heb een keer een uh, analogie gehoord, die vond ik wel goed. Het is een soort van bierviltje. Als je in de kroeg zit, ga je ook niet uh, elk biertje of zo meteen afrekenen. Tenminste, vroeger deden we dat niet. Dan uh, krijg je een bierveeltje, daar worden de transacties in dat geval op bijgehouden. Ja, dan krijg eind je wordt geturfd. Avond, je wordt geturfd, precies. En aan het eind van de avond, dan ga je uh, naar de bar en dan ga je definitief afrekenen. En dat vond ik echt wel een mooie... Uh, om het Lightning ook een beetje uit te leggen. Dus je ha, hebt een soort van biervultje. Je kan allemaal transacties doen. En pas uh, op een later tijdstip, als je meerdere transacties hebt gedaan... een soort van verzameling, dan ga je op de main layer afrekenen.
1: Ja, precies. En, en dat is het zo. Dus de, het is op het moment dat ik jou dan betaal vanuit het geld... vanuit mijn portemonnee, dan is dat niet een transactie... die op de basislaag plaatsvindt... waarbij ik achteraan sluit in het peron, op het bron of iets dergelijks... maar dan is dat... Op, um, op een andere laag op het Lightning-netwerk is dat gedaan. En dat is ook finaal en dat is ook niet terug te keren. En ik ben alsnog echt mijn geld, mijn satoshis, ben ik kwijt op het moment dat ik een betaling doe via het Lightning-netwerk. En dat is het mooie daaraan, dat er dus blijkbaar een probleem is. Probleem is opstopping van, het, van de blockchain. Heel veel transacties die wachten op bevestiging... En er zijn slimme koppen die dit probleem oplossen en het zo maken dat je het in eigen beheer kan nemen. Self-custody, Lightning Wallet, ja, hartstikke, hartstikke gaaf.
0: Ja, en ook hierin is weer de afweging gebruiksgemak versus uh, zelf in handen houden. Ja. Dus ja, je kan een eigen lightning nodig gaan draaien. Dan moet je kanalen openen, kanalen sluiten. Nou ja, dat best wel... Rebalancen,
1: dat is echt nog iets... Uh, technisch verhaal. Ja, ja,
0: precies. Dus daar gaan we verder nou ook niet op in. Um, mocht je dat wel willen, willen weten hoe dat werkt... dan kom ook heel graag in de 21-community op Telegram. Daar kun je dat soort vragen stellen. Dan kunnen we dat soort uh, dingen uitleggen. Mm -hmm. Ja, één op één uitleggen. Vinden we nu even iets te technisch...
1: En je kan ook inderdaad naar uh, custodial. Dus bijvoorbeeld dat je een Lightning-wallet opent bij Albi of bij Wallet of Satoshi of welke je ook hebt op dit moment. En dan maak je daar een account aan. Ja, dat is dan wel weer uh, apart. Third party. Maar third party, dus je moet ergens een account aan maken. En dan kan je daar. Dan maak je gebruik van hun infrastructuur. Dus dan maak je gebruik van hun lightning kanalen en dergelijke en dat is inderdaad altijd een afweging tussen gebruiksvriendelijkheid en tussen eigen verantwoordelijkheid en ja nee het is niet een, heel erg eenvoudig om zelf een lightning node te, te draaien maar je hebt het wel helemaal zelf in beheer dus die afweging die moet je zelf uh, zelf maken.
0: Ja, maar om te beginnen en om daar eens mee te spelen en te kijken van ja, toepasbaarheid en hoe makkelijk is het en hoe snel gaat het, is zo'n app wel ja, prima.
1: Nou ja, het, het is zeker eens een keer aan te raden om, om gewoon voor een klein bedrag eens te kijken van oké, okay, kan ik überhaupt wat op die custodial lightning wallet krijgen en hoe werkt dat dan precies? En kan ik dan iemand anders een paar satoshis overmaken? En kan ik ook weer een paar satoshis ontvangen? En hoe werkt dat dan precies? En op het moment dat je wat met, met wat grotere bedragen aan de slag gaat... kan je eroverwegen overwegen om te zeggen van... hé, hey, ik wil een eigen Lightning Wallet. Wil ik, wil ik gaan zelf beheren? Dus een, een non-custodial Lightning Wallet wil ik, wil ik gaan inrichten. Ja.
0: ja, en dan wordt het dus zo toepasbaar dat je inderdaad... Uh, bij conferenties, bij Bitcoin-events... Um maar ook onderling, plebs onderling, uh, op meetups, gewoon uh, heel makkelijk inderdaad met een QR-code je, je rekeningen kan betalen. Dus je, je, weet ik veel, burger kan afrekenen, je merchandise uh, met bitcoin kan betalen. Ja. Of inderdaad, uh, ha, iemand uh, gaat naar de kiosk en die brengt een biertje mee en... Uh, die laat je de QR-code zien van zijn Lightning Wallet en je scant de QR-code en je maakt uh, dat bedrag, gewoon die 2,50 euro of wat het dan kost, maak je gewoon in, in Lightning, uh, in Bitcoin over.
1: Ja, want dat hebben we inderdaad bij onze meetups waar we geweest zijn, hebben we dat ook al gezien, dat er gewoon een, uh, een krat bier gehaald werd. En op het moment dat je er een biertje uit wilde halen, dan, uh, dan scan die eventjes uh, een QR-code en dan maakt die eventjes wat, uh, wat geld over, ja.
0: Ja, ja, en dan, dan wordt het wel heel makkelijk. Dus ook het vooroordeel van, hè, het is niet toepasbaar en het is zo ingewikkeld en um, je kan nergens daarmee betalen. Ja, dat klopt niet. Nee, dat precies. Dat is dan uh, heel makkelijk te,
1: te omzeilen. Uh, het, het, het is nu eigenlijk al heel erg praktisch toepasbaar. En ja, ook op dit moment, hoe ik het zie, is het custodial is het, is het al super eenvoudig. Dus via, via een wallet ja, of Satoshi of iets dergelijks, via een derde partij is het echt al ontzettend makkelijk. Maar daar ga je natuurlijk ook niet met grote bedragen ga je ervoor zorgen dat je... De, je, je draagt ook geen duizend euro mee in je portemonnee. Ik ken de minste mensen die dat doen, die duizend euro in hun portemonnee meenemen. En ik nee, denk...
0: dan, dan gaat het echt om de dagelijkse dingen. Precies. Een koffietje, een uh, fooi voor iets leuks. Als je iets ziet, uh, hè, dat, uh, een vuurshow, wil je dan nog iets doneren? Nou, dan scan je QR-code, maak je wat zatse over. Dat soort dingen. Dat is echt verbazingwekkend hoe mega snel dat gaat.
1: Met een knipoog zeg ik nu tegen jou een podcast die je beluistert. Als je daar waarde uit haalt en dat leuk vindt, nou, dan, uh, dan kan je ook naar ons wat doneren.
0: Lightning uh, Wallet uh, staat op, uh, op onze internetsite, op onze website. Kunnen
1: we misschien ook eventjes verlinken in de show -noot.
0: Bijvoorbeeld. Dus... dus donaties die je wil doen, koffietjes die je wil betalen, dat doe je dus op de second layer in het Lightning netwerk. Ja, en dat vond ik wel heel fascinerend, dat um, zonder de code van Bitcoin te wijzigen, mm -hmm. er van alles omheen gebouwd kan worden. Ja. Om het gewoon om dat soort problemen op te lossen, om het toepasbaarder te maken, toegankelijker te maken. En dat was in een van de eerste afleveringen nog dat ik dacht, hè, maar hoe dan? Hoe dan een levend organisme, als het toch niet gewijzigd wordt? En als je toch eigenlijk aan die oorspronkelijke vorm vast wil houden, hoe kan mm -hmm. het dan levend zijn? Ja. Maar door al die verschillende layers daaromheen, second layer um, toepassingen, die dus daaromheen geprogrammeerd worden, wordt het dus inderdaad een levend organisme.
1: Ja, precies. Zo zijn er bijvoorbeeld ook podcast-apps. Ik benoem hem eventjes Fountain. Als jij onze podcast beluistert via Fountain, dan kan jij een aantal Sats verdienen door het beluisteren van onze podcast. En je kan als je waarde haalt uit deze podcast ook zeggen van oké, okay, ik vind het leuk. Dus elke minuut dat ik naar deze Bitcoin School-podcast beluister, wil ik een x aantal Sats geven aan Bitcoin School-podcast. Dat zijn van die dingen die eigenlijk allemaal... Dus micropayments is gewoon heel erg eenvoudig mogelijk met Lightning. En het, ja, het leuke is inderdaad... Of het mooie is dat heel veel, bijna alles, open source is. Don't trust verify. Dus je kan het verifiëren. Je kan het controleren of dat code klopt. En natuurlijk bij... Als je custodial gebruikt, dan moet je vertrouwen op je custodian, op, op de wallet die je dan op dat moment gebruikt. Maar het is voor een heel groot gedeelte allemaal open source. Dus het is in te zien, het is um, te controleren of dat het allemaal wel klopt, correct is en technisch zo zou moeten werken als dat het, uh, als dat het bedacht is. En er, worden, er wordt steeds, elke dag wordt er nog aan doorontwikkeld om dit Groter te maken om dit, om dit bekender te maken, om dit ja. Er wordt zo gigantisch veel ontwikkeld op het Bitcoin-netwerk, of niet per se het Bitcoin-netwerk zelf, maar allemaal services eromheen. Ja, dat het gewoon echt heel gaaf is om daarna te kijken.
0: Ja, omdat het nog zo jong is, natuurlijk, kom je nu ook pas gaandeweg problemen en aanhalingstekens uh, tegen, mm -hmm. zoals de blokgrootte of andere dingen. En dan wordt op dat moment een oplossing gezocht.
1: Ja, precies. Ja. En niet alleen gezocht, maar ook, ook gewoon heel, heel vaak gevonden, inderdaad. Ja. Ja. Dus um, nou, dat is hetgeen wat we jullie in ieder geval... We wilden jullie met deze podcast introduceren in het Lightning-netwerk. Dat jullie... Want dat hadden we nog niet benoemd in deze podcast. En ons doel was dat jullie daar in ieder geval ook iets over te weten komen. Dat als je met mensen... Uh, in een overleg gaat over bitcoin... of je hebt het met mensen over bitcoin... en ja. zij zeggen, ja, maar het is wel heel traag... en het is wel uh, heel erg... Uh, weet je, er wordt een oplossing... voor gevonden voor... voor eigenlijk elk, elke uitdaging... die bitcoin heeft... komt er uiteindelijk wel een oplossing, want er zijn... zoveel... Uh, ik wil het bijna belangen noemen... om bitcoin te laten... slagen, dat er altijd wel een hele goede... oplossing uh, gaat komen.
0: Ja. Dus... Dus het uh, argument, het is draag en het is duur, uh, de transacties, uh, is hierbij ontkracht.
1: En dat hoeft uh, niet, inderdaad klopt.
0: Ja, dan houden we het even hierbij.
1: Yes, is goed. Nou, dan, uh, dan wil ik jullie bedanken voor het beluisteren van deze podcast. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. doei. doei.